0: BFM Business, édition spéciale.
1: Et on parle bien sûr d'énergie avec ce nouveau rapport du GIEC qui annonce le pire sans, je cite, une action drastique immédiate face au dérèglement climatique et bien sûr aussi les conséquences énergétiques de la crise et de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bonsoir Michel Le Petit. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur BFM Business Vous êtes le vice-président de l'association Shift Project qui fait référence On le sait sur les questions énergétiques et climatiques Et sur les réponses concrètes à apporter à ces dérèglements Avant de parler du nouveau rapport du GIEC Qui a été publié à la mi-journée euh, On va d'abord se pencher sur les conséquences énergétiques De la crise avec euh, la Russie Ma première question, Michel Le Petit, est-ce que pour vous Les prix de l'énergie, qui étaient déjà très élevés On le sait avant la crise, risquent Encore de s'envoler, voire même D'être euh, hors de contrôle
2: D'abord... On sera prudent. Et on fait attention à ce qu'on dit dans des circonstances pareilles, vu la gravité de la situation. Donc, euh, on n'est pas là pour remplacer le ministère des Affaires étrangères. Euh, on a toujours pensé au shift que le sujet euh, central de l'énergie faisait qu'elle avait un rôle majeur euh, en géopolitique. Euh, il est sûr que les événements qu'on vit actuellement, les tensions qu'on connaît, risquent, dans un scénario... Euh, un scénario noir de se répercuter de façon assez dramatique comme vous l'avez dit Thomas le sujet était déjà présent avant même la crise ukrainienne donc bien avait sûr il y a des problèmes notamment qui touchaient l'Europe mais pas que Et donc mais là en l'état génér... actuel
1: des choses parce que vous dites en cas de scénario noir mais même en l'état actuel des choses est-ce que vous pensez que les prix pourraient rapidement augmenter l'inflation énergétique alors ce... ou est-ce qu'on n'en est pas encore là
2: on n'en est pas encore là on n'est pas encore là on voit bien que le sujet énergétique est très délicat à traiter euh, par les différents gouvernements de, de l'Europe. Si le scénario allait vers une, une restriction grave avec des sanctions euh, dures, on découvrirait que l'énergie, ce n'est pas une matière première comme les autres. Et que si les millions de barils euh, ou le flux de gaz qui irrigue l'Europe, et dont vous devez parler à longueur de journée, j'imagine, ouais. se tarissait, les conséquences pourraient être très très graves. Si la crise était courte, Bien sûr, on a des réserves, on a des stocks, et on les a mis en place depuis plusieurs dizaines d'années, voire en France depuis de nombreuses dizaines d'années. Avant la Deuxième Guerre mondiale, on avait déjà des stocks pour se préparer à des crises, des crises stratégiques graves. Pour autant, euh, il faut que la population sache qu'on est dans une situation où les prix pourraient s'envoler. Pour Alors ça veut dire quoi, s'envoler vous, vous modélisez ce genre
1: de choses au shift
2: La seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'on a déjà connu l'envolée des prix, ouais. qu'on a peut-être oublié. Mais que les prix... Vous pensez quoi au choc pétrolier Je pense au... Je dirais le troisième choc pétrolier entre 2003 et 2008. Quand les mmh. prix partent... Les prix sont à moins de 10 dollars à la fin des années 90. Et ils se propulsaient à 150 dollars le baril en 2008. Euh, et en permanence, on a vu euh, les institutions courir après les prix et annoncer qu'ils allaient se stabiliser et qu'ils ne se stabilisaient jamais. Et d'ailleurs, de notre point de vue, c'est cette flambée des prix qui déclenche la catastrophe financière qu'on connaît. Le système financier qui s'arrête en 2008.
1: Mais là aujourd'hui, le risque il est plutôt sur le gaz que sur le pétrole, non
2: Il est sur les deux. Les deux pour vous, autant La Russie est un des plus grands pays pétroliers du monde. Hein, c'est 10 mmh. de la production. Dans le gaz, il y a une, il y a un phénomène local. Vous savez, enfin, j'imagine que vous savez très bien que c'est que les, le gaz sont des, le, les marchés du gaz sont des marchés locaux et est prix très très différents. Et d'ailleurs, j'ai Heureusement que j'ai entendu dire qu'on n'allait pas pouvoir remplacer comme ça le gaz russe. C'est des infrastructures extrêmement lourdes, des investissements de très longue durée, on en reviendra tout à l'heure sur la, le plan qu'on qu propose hein. et l'évocation du plan. Il faut se projeter dans la longue durée pour faire bouger les systèmes énergétiques. Il n'y a pas, pas de solution soit.
1: à court terme, il n'y a pas d'alternative là. Demain, on peut, enfin là, on ne peut pas se passer du gaz russe.
2: En 73-74, quand on prend le premier choc pétrolier, je regardais de nouveau le sujet parce que c'est un sujet qui me, qui me fascine, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Quand ça se produit, à la fois du point de vue de ce qu'on appelle la conservation de l'énergie à l'époque, on appelle ça maintenant l'efficacité énergétique, mais qui sont des mesures plutôt à moyen terme, mais sur les restrictions, on prend des mesures draconiennes, certaines qui sont moins douloureuses, du genre la limitation des vitesses à 100 km h en Allemagne ou en Suisse, voire l'interdiction de rouler le dimanche, et puis on prend des mesures qui sont plus draconiennes parfois. Voilà, on restreint, on limite l'usage oui. du pétrole dans certaines... Là, on n'en est pas là du tout pour l'instant, mmh. mais si le scénario noir se produisait tout sera sur la table et j'espère que les pays seront préparés. Pour finir sur ce sujet, sachez que dans la première crise, vous le savez, la première crise de l'Ukraine, en tout cas sur la Crimée, cette crise a été l'occasion pour l'Union Européenne de faire un stress test énergétique. Donc on, a, on, a, on a mobilisé un grand nombre de ressources en Europe pour voir ce qu'il en était, notamment parce qu'on avait bien conscience que certains pays étaient beaucoup plus fragiles que d'autres. Mm -hmm. Notamment les pays d'Europe de l'Est, comme vous le savez. Ouais. Donc depuis ces stress tests, j'espère, j'ose imaginer, que les pays sont préparés, qu'on a des plans pour réagir si la crise se produisait.
1: Oui. Bon, pour le moment, on voit en... des plans, comme vous dites, on espère, mais enfin, quand on voit le niveau de dépendance de l'Italie, de l'Allemagne, c'est pour ça qu'ils ont freiné sur Swift, euh, même nous, on apporte quand même beaucoup de gaz, c'est quand, quand même très compliqué. Et tout ça vous fait dire donc, c'est ce que vous disiez à quelques minutes, qu'avant même l'éclatement de cette crise et de cette guerre, euh, les tensions sur les prix énergétiques sont appelées à durer longtemps. Tant que la transition énergétique n'a pas eu lieu, en fait, c'est ça Tant que le, les renouvelables n'ont pas pris le relais
2: je vous parlais du plan tout à l'heure, j'espère quand même un peu, mais sur la partie résilience, qui est un des volets du plan. C'est-à-dire que oui. ce plan qu'on qu'on a produit, tout à il fait. intègre... Le plan de transformation
1: de l'économie française. Voilà, tout ce tout plan de transformation de l'économie française Jacob.
2: bas carbone, oui. il intègre cette dimension résiliente. On sait, on sait au shift, parce qu'on sait la rôle central de l'énergie, oui. son caractère <rire> central et vital pour nos économies, on sait qu'il y aura des tensions. On pensait pas, bien sûr, qu'il y a des tensions à se produire aussi vite, et on n'avait pas, pas la boule de cristal, oui. mais on sait que ça existe. Et donc, on sait qu'il est important pour nos économies de se préparer à ce genre de situations qui ne sont pas, qui s'inscrivent pas dans le marché. C'est pas le marché qui va vous dire qu'il y aura une crise en Ukraine, et c'est pas le marché qui peut vous dire qu'il y aura un événement climatique extrême qui va se produire dans trois ans. Donc, il faut s'y préparer. Il faut être résilient, comme on dit. Et ça fait partie de ce plan. Ce plan, il intègre aussi cette dimension parce qu'on sait qu'on sera soumis à des soubresauts. Là, on risque d'avoir un soubresaut très grande ampleur, évidemment. Ouais.
1: D'accord, mais donc pour vous c'est incontournable quelque part Le fait qu'on soit soumis à ces tensions sur l'approvisionnement en énergie C'est inévitable Guerre en Ukraine ou pas
2: Ça fait partie du, du, du grand triptyque du shift La centralité d'énergie et la double contrainte Comme on dit, la contrainte climatique Qui est admise à peu près partout maintenant en Europe ouais. voilà. Alors, Un peu moins de l'autre côté de l'Atlantique Mais en Europe uh -huh. il y a un consensus Et d'ailleurs uh -huh. ça fait partie du programme politique de l'Union Européenne Et puis il y a cette Tout contrainte des ressources uh -huh. Qui elle est beaucoup moins connue voilà. Donc on se bat au shift pour la faire prendre en compte, on a sorti un rapport il y a quelques mois, qui a été présenté d'ailleurs à, à l'école de guerre il y a quelques semaines. On a mmh. travaillé sur l'approvisionnement en pétrole de l'Union Européenne, et on va sans doute le décliner sur l'approvisionnement en gaz de l'Union Européenne. Ben oui. On n'a pas fait ça parce qu'on avait en tête la tension avec nos voisins russes, mmh. mais on savait que ce sujet pouvait exister. Donc ce drame qui est en train de toucher le peuple ukrainien et d'ailleurs aussi le peuple russe, puisqu'ils sont embarqués dans un conflit par euh, des pouvoirs qui sont ce qu'ils sont, on savait que ce genre de situation peut se produire là, mais il peut se produire aussi ailleurs. On connaît le cas iranien, euh, on a tous vécu ouais. d'autres situations de conflits euh, tendus, et le Moyen-Orient, par exemple, pour ne pas le citer, c'est une zone dans laquelle les conflits sont pas permanents, mais sont quand même très récurrents. Ouais. Donc il est normal que, que l'ensemble des pays se préparent à des situations de tension et quand les situations de tension se produisent le signal prix lui il est très douloureux pour la population et notamment pour les plus pauvres.
1: Alors Michel le petit donc un préparation sur le plan géopolitique mais aussi manifestement sur le plan climatique, le GIEC a publié à la mi-journée son nouveau rapport. Un de plus, me direz-vous, mais sauf qu'il est encore plus alarmant que tous les précédents. C'est vraiment un cri d'alarme le, le plus fort que le, le GIEC n'ait jamais poussé. Je les cite si aucune action drastique et immédiate n'est prise, euh, on va au devant de, de catastrophes irréversibles et plus lourdes que ce qu'on n'a jamais pu euh, anticiper. Concrètement, vous qui travaillez là-dessus au quotidien, vous et le Shift, quelle action drastique et immédiate pour reprendre les mots du GIEC, faut-il prendre pour bah, sauver ce qui peut être sauvé
2: Alors l'objectif de ce plan là, que je vous présente, voilà une photo,
1: dont on a déjà parlé sur BFM Business, bien sûr, voilà. hein, le plan de transformation de l'économie. Donc
2: ce plan de, de transformation pour mettre en œuvre ce fameux, cette fameuse décarbonation nécessaire... À l'échelle française, hein, donc... Alors il n'est qu'à l'échelle française, voilà. donc on a... C'est mobilisé... déjà pas
1: si mal, si on y arrive à l'échelle française.
2: Donc euh, l'idée, c'est de se dire, ça c'est la baguette magique du marché ou du, du sauvetage par la technologie, c'est bien gentil, mais ça ne va peut-être pas arriver. Voilà. Donc si ça n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait D'accord. Donc on s'est mis autour d'une table, on a mobilisé des ressources assez considérables au Shift. Mais aussi si les choses restent
1: en l'état c'est ça si on n'arrive pas à obtenir les progrès technologiques on, on... a intégré
2: tout ce qu'on pouvait comme progrès technologique Donc on est, on est rationnel on est très okay. très rationnel au shift on, on prend ce qui existe et on mm -hmm. regarde comment faire pour décarboner pour s'affranchir se, 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 de 5% par an jusqu'en 2050, conformément aux engagements qu'a pris la France. Ça, c'est pour tenir les
1: objectifs de l'accord de Paris, c'est ça Voilà.
2: Donc, on a on s'est mis autour de... Enfin, on a créé des groupes de travail par secteur. Mm -hmm. On a mobilisé beaucoup de ressources. Donc, je remercie ici euh, les milliers de shifters. On a 15 000 shifters maintenant qui soutiennent le chiffre correct. Donc, c'est quand même assez spectaculaire. Oui. Et qui ont contribué pour une part euh, une part d'entre eux, qui ont contribué à ce rapport qui est absolument remarquable, où on a regardé l'industrie lourde, l'automobile, euh, l'énergie, l'agriculture. Euh, la et mobilité alors, où est-ce qu'il
1: faut prendre des actions drastiques et immédiates Où sont les, les urgences il y a le feu partout, mais où est-ce qu'il y a le plus le feu
2: L'énergie étant partout, il faut prendre des mesures sur tout. Donc le plan, sa force, c'est qu'il regarde tous les secteurs. Et oui, surtout... mais on ne pourra peut-être pas tout faire.
1: Ou tout en même temps. Non
2: Ah ben, il y a les priorités, il y a les arbitrages. Voilà, c'est ça. Ce qui est la force du plan, c'est qu'il regarde les arbitrages parce que Malheureusement, quand on regarde des scénarios ou des plans qui sont proposés par d'autres, il y a des absences de cohérence. Nous, on s'est focalisé uniquement sur la cohérence matérielle, matière. Et d'ailleurs, on n'a pas, il n'y a pas d'euros. Ça va peut-être décevoir vos auditeurs. Il n'y a pas d'euros, il n'y a pas de dollars dans notre plan. On a juste regardé les kilomètres, les tonnes. Voilà. Donc, et on essaie de regarder sur chacun des secteurs qu'est-ce que ça veut dire de, de réduire notre dépendance aux énergies fossiles dans chacun de ces secteurs oui. de façon drastique. Après, on a arbitré euh, certains secteurs contre d'autres, l'usage. Par exemple, l'hydrogène, qu'est-ce qu'on fait de l'hydrogène C'est une bonne question. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de nos sols C'est une bonne question. On ne peut pas les utiliser trois fois nos sols, C'est pas possible. Souvent dans les plans, les gens utilisent trois fois à la surface de la France, c'est gentil mais ça n'est pas possible. Donc mm -hmm. on a essayé d'être cohérent ouais. et c'est une des grandes forces de ce plan, c'est qu'il est cohérent. Et on a regardé à la fois les ressources matérielles et on a regardé aussi, ça c'est aussi une, pas une, une innovation mais c'est une grande force du plan, on a tout un volet emploi pour qu'il y ait une cohérence en termes de cohérence. Oui, il faut, oui, et puis il faut que tout ça soit socialement acceptable. À la fois du point de vue de l'emploi et du pouvoir d'achat aussi. Alors on n'a on a pas la dimension de pouvoir d'achat dans le plan, puisqu'on n'a pas parlé d'euros et on sait que c'est une dimension très très forte. Ah oui, majeure. D'un deuxième majeur. volet, mm -hmm. on a regardé plutôt. Ah, d'accord. On a regardé plutôt dans ce volet-là. Il y aura un deuxième ouvrage, un
1: deuxième travail autour un, de la dimension un, sociale du
2: plan. On dit chez nous, c'est un, un chantier sans fin. Mm
1: -hmm. Non, non, évidemment.
2: Mais voilà, vous nous annoncez qu'il y aura un deuxième plan. Ce plan ne s'arrêtera pas. Ouais. D'abord, on peut l'enrichir de certains sujets qu'on n'a pas traités. Ouais. Sur le volet emploi, on sait qu'on peut aller encore plus loin. On a beaucoup, beaucoup de retours. Très positif sur le volet emploi, ça intéresse beaucoup de monde et ça Évidemment, intéresse voilà. notamment la jeunesse qui se pose la ouais. question vers quoi on va. Enfin, ouais. J'imagine que vous-même vous êtes sollicité pour savoir, enfin, des gens qui vous interrogent hum? qu'est-ce que je dois faire, hum -hum. notamment par rapport à cette question. Et sur, le, question et sur
1: le, le volet industriel, donc empreinte carbone, est-ce qu'il faut moins produire par exemple Est-ce qu'il y a des secteurs qui doivent moins produire
2: Alors on a décidé de ne pas, enfin, c'est un volet parmi d'autres, hein, mais c'est un, un volet très emblématique que l'industrie lourde. Donc, euh, sachant qu'on a énormément désindustrialisé notre pays depuis 30 ans, donc mmh. on a dit que ça suffisait. C'était pas du tout l'objectif. Donc, on ne veut pas sacrifier l'industrie. Ouais. On a regardé deux segments assez, de façon assez profonde c'est la sidérurgie et le ciment, qui sont mmh. des éléments essentiels ouais. en termes de matériaux lourds. Mais je peux vous. Dire, alors, c'est très compliqué. Donc, on a, on, a, on a des perspectives sur chacun des secteurs, parce qu'on sait qu'il nous faut de toute façon une sidérurgie et il nous faut aussi pouvoir construire. Mmh. Mais on peut décarboner. C'est faisable. C'est très compliqué. C'est mmh. très ambitieux. Mmh. Et puis un autre secteur, j'aime bien citer qui est très spectaculaire, c'est la production d'engrais. On a évoqué le fait qu'on pourrait produire de l'engrais décarboné à base d'électricité, puisque hein, un des volets très importants, bien sûr, c'est qu'on n'a plus que de l'électricité à la fin, puisqu'on on s'est passé des énergies fossiles. Donc, on produit de l'électricité décarbonée, et avec celle-là, on peut aussi faire de l'engrais. Et donc, ça, on se dit, ça, c'est un élément fort, parce que la France est un très, très grand pays agricole, on est un très grand pays exportateur, on cette capacité à... La hein, mais ouais Voilà, donc on le voit bien avec les événements récents sur l'Ukraine, et vous avez vous avez sans doute parlé à longueur de mmh. temps sur cette antenne, ce sujet de l'agriculture, la capacité à nourrir 8 milliards d'individus, c'est un sujet problème. important.
1: Tout à fait. Euh, toute dernière question, Michel Le Petit, pour vous, qu'est-ce qui aura le plus d'impact pour préserver la planète, est-ce que c'est moins consommer d'énergie, ce qu'on appelle la sobriété, ou produire de l'électricité décarbonée
2: On s'est fait que des ennemis au shift. Voilà. Donc, euh, tout le monde sait très bien qu'on est pro-nucléaire, c'est connu. On a pris un scénario le plus favorable qui était présenté par RTE sur le développement du nucléaire, parce qu'on pense, et on le sait, c'est notre vision, et pas partagée par tous, hein, c'est notre vision que ce volet-là, pour la France, est un sujet essentiel. Mais Quoi qu'on fasse à cause de cette cohérence matériaux, voire même à cause de cette cohérence en termes de compétences, par exemple pour le on sait qu'on ne pourra pas tout faire, c'est pas possible. Il n'y a pas de baguette magique pour, voilà, pour monter au ciel et faire de l'infini. Et donc on sait, et on le dit, qu'il y aura des contraintes, il y aura des restrictions. Par exemple, sur le fret, on l'annonce. Ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas aussi pour d'autres secteurs d'ailleurs, et donc parfois, on voit, des, on voit des, pas des récriminations, mais des gens qui, qui renaclent quand même à ce sujet. Ce mot de sobriété, il est difficile à prononcer, il n'est pas usuel dans le monde économique. On pense qu'il est incontournable par rapport à la contrainte qu'on a. Voilà. Donc nous, je vous dis, on est des deux côtés. On est à la fois du oui. côté technophile, parce qu'on sait que le nucléaire a une carte à jouer, et on est du côté des restrictions non. et de, et, 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 des, et des contraintes, parce qu'il y aura des contraintes.
1: Les deux sont incontournables. Ce sera le mot de la fin. Je jour, merci Michel Le Petit, vice-président du Shift Project, d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Business et donc le Shift, évidemment, qui a publié ce plan de transformation de l'économie française chez Odile Jacob. Et qui a 25 000 exemplaires ce déjà.
2: Voilà, c'est pas mal. des 50 000. dans le milieu de
1: l'édition, 25 000, c'est plus que pas mal. Merci beaucoup, Michel Le Petit, d'avoir été avec nous sur BFM Business. Bientôt 18h30 sur BFM Business. On marque une courte pause et la suite de notre édition spéciale après la pub. À tout de suite. Édition spéciale sur BFM Business. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Merci d'être avec nous euh, toute la semaine. Vous remplacez avantageusement Emmanuel Le Chypre. Oh avantageusement. Euh, Je voilà. J'espère qu'il n'a pas entendu trop fort. Mais enfin, on est bien Bonjour. content de, de vous Je avoir. De dire ça. Euh, Jean-Marc, on va parler de la situation des agriculteurs français. On sait en ce moment on se tient le sein de l'agriculture à deux encablures de nos studios. On parle d'eux parce que le président de la République ne leur a pas caché qu'ils seront euh, les premières victimes de la crise qui se joue en ce moment entre l'Ukraine et la Russie. Et le président a eu ses mots très forts. Il dit il faut que nous retrouvions le juste prix pour le travail de agriculteurs qu'est-ce que ça veut dire le juste prix, prix des agriculteurs Jean-Marc
3: Exactement alors c'est une, une expression assez connue euh, ne serait-ce que parce qu'il y a une trentaine d'années une chaîne de télévision avait lancé un jeu qui s'appelait le juste prix c'est pas faux mais en réalité le juste prix c'est une expression qui remonte à Aristote donc le philosophe grec et qui a été particulièrement développé, étudié, mis en avant par saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Mm -hmm. Donc, ça fait un certain temps qu'on se pose la oui. question de savoir, qu'est-ce que le prix, juste, le juste prix Alors, si on regarde les considérations de saint Thomas d'Aquin, en fait, on s'aperçoit que, pour lui, le juste prix est issu de ce qu'il appelle la justice commutative, c'est-à-dire la justice issue de l'échange, hein, la commutation, c'est l'échange, mm -hmm. et la justice commutative, c'est donc celle qui est issue, euh, la justice euh, en termes de prix, c'est celle qui est issue du fonctionnement d'un marché concurrentiel. Mm -hmm. Le juste prix, c'est celui dans lequel, le consommateur et le producteur sont en concurrence et s'entendent sur un marché. Alors, par rapport à ça, l'agriculture n'est pas dans ces conditions. Ce qui est intéressant, c'est que euh, le seul prix Nobel à avoir été récompensé pour des travaux sur l'agriculture, c'est un Theodore Schultz. C'était en 1979.
1: Ah oui, ça remonte, oui.
3: Ça remonte, mmh. et il a... Il était arrivé à la même conclusion. Il dit la faiblesse de toutes les politiques agricoles, c'est de refuser la concurrence. C'est d'essayer de mettre les agriculteurs dans des situations plus ou moins favorables, avec des lois obligeant certains prix à évoluer d'une certaine ah. façon. Et donc Théodore Schulz dit, on est à côté de la réalité économique, il faut de la concurrence. Est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser tomber pour autant les agriculteurs qui n'arrêtent pas de se plaindre de la façon dont ils sont rémunérés Alors là aussi, Saint-Thomas d'Aquin dit, il faut compléter la justice commutative oui. par la charité. Ah. Alors, la charité, c'est maintenant c'est l'État. C'est l'État-providence. Ouais. Grosso modo, ce qu'explique Théodore Schultz et ce qui me paraît le plus raisonnable, c'est de laisser fonctionner la concurrence, d'abandonner toutes les lois égales et tout ça, mm -hmm. et puis de penser...
1: Oh, qui ne marche pas, hein, de toute façon. Qui ne
3: marche pas. De laisser... D'avoir en tête que le, les agriculteurs, c'est des paysans, c'est des gens qui vivent au contact de la nature, et en tant que tel, ils rendent un service. C'est d'ailleurs l'évolution de la politique agricole commune avec le, le Green Deal de la Commission et avec les formules... Le, 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 le F to F, c'est-à-dire le, 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 le Farm to Fork, qui est de la, la nouvelle formule de la Commission européenne, c'est-à-dire de la ferme à la fourchette. Ouais. C'est-à-dire de rémunérer les agriculteurs de façon tout à fait concurrentielle sur le plan de la fourchette, mm -hmm. mais au sein de la ferme, de tenir compte du fait qu'il joue un rôle de préservation de l'environnement, de mm -hmm. gestion de la nature. Et donc, les quelques 10 milliards de la politique agricole commune, il fait les concentrer, éventuellement les augmenter pour permettre aux agriculteurs de vivre dignement, mais il ne faut surtout pas perturber le fonctionnement du marché sur le plan agricole, qu'on nous laisse acheter notre lait et notre pain à un prix qui soit un prix tout à fait juste.
1: Très bien, la démonstration est parfaite. Merci beaucoup Jean-Marc et à demain soir dans le à grand mal Et bien sûr, à demain matin non. dans Good Morning Business. On marque une pause et dans un instant, Franck Riester, le ministre en charge du commerce extérieur, est mon invité. A tout de suite.
0: BFM Business, édition spéciale
1: suite de notre édition spéciale sur BFM Business avec le ministre délégué en charge du commerce extérieur et de l'attractivité, bonsoir Franck bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur BFM Business, votre parole évidemment est très attendue, c'est la première fois que vous exprimez depuis que la, la Russie a envahi l'Ukraine, les milieux d'affaires français bien sûr attendent vos propositions et vos informations concernant cette crise demain matin vous organisez au Quai d'Orsay une réunion de crise justement la première depuis que l'invasion a démarré pour les entreprises donc présentes sur place, qu'est-ce que vous dites à ces entreprises depuis que la guerre a démarré et puis surtout, qu'est-ce que vous allez leur dire demain matin
0: bah Demain matin, c'est un moment d'échange, effectivement, en coordination avec les équipes de Bruno Le Maire, pour faire en sorte euh, d'abord de dire quels sont les dispositifs ou redire quels sont les dispositifs qui sont mis en place par la France pour euh, assurer la sécurité de nos ressortissants qui travaillent dans les entreprises françaises ou qui sont français travaillant en, en Ukraine euh, en lien avec l'ambassade qui fait un travail remarquable et de bien mais donc dispositifs d'évacuation concrètement dispositifs d'évacuation ou de sécurisation mais d'évacuation Jean-Yves Le Drian a rappelé tout à l'heure qu'il y a des possibilités pour sortir d'Ukraine aujourd'hui, ouais. soit par le train, soit par l'autoroute. Mmh. Et c'est l'ambassade et l'ambassadeur et ses équipes qui assurent cette coordination des rapatriements en lien avec les entreprises. Mais on ouais. le redira demain et on expliquera quel est le fonctionnement de la cellule de crise, mmh. qui est gérée directement par le Quai d'Orsay. Et de dire également aussi quels sont les dispositifs que nous mettons en place de sanctions avec les conséquences que ça pourra y avoir pour Alors les je... différentes filières économiques. Tout à fait. Et c'est un moyen d'échanger avec les ouais. filières pour ce qui concerne les exportations, mais aussi pour ce qui concerne l'approvisionnement en énergie ou oui. aussi en matières premières, qui sont des matières premières nécessaires, soit pour l'agriculture, soit pour l'industrie.
1: Tout à fait. Alors justement, les sanctions économiques très dures qui ont été
0: décidées contre la Russie, quel va être l'impact pour les entreprises françaises présentes en Russie eh bien, écoutez, les, les sanctions vont d'abord, évidemment, toucher les, les, les avoirs russes euh, qui sont euh, sûr. Euh, à la fois les avoirs des personnalités qui sont en France, ouais. personnalités économiques et politiques. Et vous avez vu que Bruno Le Maire a dit qu'il y avait un recensement exhaustif de mmh. tous leurs avoirs pour qu'ils puissent euh, être saisis euh, par la France. Deuxièmement, il va y avoir, il y a déjà eu un gel de tous les avoirs de la Banque Centrale euh, Tout à fait, russe. vous dites nuit... demain matin, on va expliquer aux oui, entreprises attendez, françaises, ce que c'est important. Et non, 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 mais bien sûr, on l'a vu, hein, parce mais, que oui, et, oui, oui, mais demain que le G7 est. va être réuni pour concrètement aussi expliquer en quoi et mettre en œuvre la décision de sortir euh, les banques russes du dispositif SWIFT. Ouais. Et c'est donc certaines, pas toutes, hein Non, non pas toutes, effectivement. Est-ce que, d'ailleurs, pardon, et... je fais une parenthèse, mais c'est plus qu'une
1: parenthèse. Est-ce que vu que toutes les banques russes ne sont pas concernées, est-ce que la France va pouvoir continuer à acheter du
0: gaz russe via SWIFT eh bien non, c'est ce qui va être justement... Ça à, vous l'affirmez parce que j'avais cru comprendre que les banques russes liées à l'énergie ne sont pas des branchées de Swift. Écoutez, ça, ça va, il y a un G7 spécial demain pour traiter de ces questions-là. Donc je ne vais pas avoir une réponse affirmative ou négative définitive puisque justement il y a un G7 finance demain et il y a une coordination via la présidence, de la, la présidence française de l'Union Européenne pour bien coordonner avec nos partenaires. Donc c'est quelque chose de très sensible et pas donc je n'ai ouais. pas de réponse définitive sur la totalité des banques. Ce qui est c'est que ça aura un impact effectivement sur les échanges, on en est conscient. Mm. Et donc ce qu'on va avoir à travailler demain avec les différents euh, représentants des filières et avec certaines entreprises, c'est de voir concrètement comment on peut les accompagner mm. euh, en fonction des besoins qui sont les leurs. Euh, et c'est ce qu'on va définir demain avec à la fois les équipes de Bercy, euh, Agnès Pagnier-Runachier euh, et Bruno Le Maire sont mobilisés sur ces questions-là, mm. et les équipes du Quai d'Orsay, Jean-Yves Le Drian et moi-même.
1: Alors, avant de revenir à l'accompagnement que vous pourriez mettre en place, déjà, euh, est-ce que vous appelez les ressortissants français à quitter la Russie, comme le font ah bah, les États-Unis? Bien sûr, ça a été... Oui, vous aussi, Non, non, non,
0: au... non, non l'Ukraine, ça a été très clairement dit. Oui, mais d'accord, sur la sur Russie. l'instant, il n'y a pas eu de décision, puisque sinon Jean-Yves Le Drian l'aurait annoncé, à quitter, euh, à quitter la Russie. D'accord. Donc la France, pour le moment, ne se prononce pas en ce, dans, dans ce sens-là. Si, je, je, la, la, la France, sur la, la Russie, aura, euh, euh, sur les ressortissants français qui sont en Russie, on appelle à ce qu'ils soient, euh, à, à, à ce qu'ils quittent la Russie, oui.
1: Ah, vous demandez aussi, d'accord, parce que j'avais entendu pour l'Ukraine, mais donc comme les états unis
0: comme Londres, vous appelez les ressortissants français à quitter la Russie. Je parle sous réserve, parce que j'ai pas. vous savez, on est... On, on, bien on sûr, est ça en, évolue de évidemment. bien évidemment. Donc c'est Jean-Yves Le voilà, Drian le qui on ça parle. de très, de très ouais. près. Hum. Ce qui est certain, c'est que nous aurons évidemment une, une information très précise donnée aux ressortissants français quand euh, la décision sera prise.
1: Est-ce qu'à l'heure où on se parle, je, euh, pardon, j'allais dire Jean-Yves Le Drian, non, Franck Riester, les entreprises françaises, en Russie, elles travaillent, on va dire, normalement, entre guillemets, à ce stade euh, comme avant la crise
0: Comme avant le début de euh, la Non, guerre. forcément que non. C'est évidemment beaucoup plus compliqué pour celles qui sont en lien direct avec la Russie et en lien direct avec l'Ukraine. Euh, alors, quelles difficultés elles vous font remonter eh ben, des difficultés évidemment d'abord <rire> en Ukraine forcément. Y non y non mais je parle Europe, de la
1: Russie pardon bien sûr en Ukraine. Hein, mais et, donc, bon,
0: et donc à Moscou voilà les entreprises on connaît hein, voilà Total, elles sont, elles, Renault il ben, y en a elles beaucoup. Sont, elles, sont, elles sont perturbées. Qu'est-ce qu'elles vous disent alors ben, elles nous diront ça demain en, en, en détail puisque c'est pour ça oui, qu'on les réunit. Ben allez... oui mais attendez, je peux pas vous donner les conclusions de la réunion avant. Non mais tenu. vous êtes en contact avec ces entreprises. Oui, ben, j'imagine depuis entre... jeudi dernier. Ces entreprises sont inquiètes des conséquences évidemment des sanctions et c'est ce qu'on doit bâtir avec elles minute après minute jour après jour et c'est pour ça qu'on les réunit demain pour voir en détail avec elles quelles sont leurs problématiques pour qu'on puisse les accompagner.
1: Euh, et donc justement, quel accompagnement vous pourriez mettre en place est-ce a... que c'est quoi C'est un soutien financier, par exemple
0: Alors, vous savez que le président Il y a eu, eu des mesures
1: de soutien aux
0: entreprises liées à la, oui. à cause de la crise de la Alors, pandémie. Est-ce que là aussi, il pourrait y, on y va avoir on de... de nouvelles avec... mesures d'aide regarder... financière On va regarder les conséquences euh, directes que ça peut avoir sur un certain nombre d'entreprises ou sur les filières en général. Mmh. Sachant qu'encore une fois, l'exposition euh, de euh, la France par rapport à la Russie ou à l'Ukraine est limitée, les exportations. Euh, française ouais. Vers l'Ukraine La Russie C'est un peu moins de 2% En totalité Oui ouais, bien sûr euh, Oui mais donc ça veut dire que Il euh, n'y a, y a, y a, y a, y a en, pas que en, les flux En masse, en masse C'est une exposition limitée Mais forcément Sur certains secteurs C'est plus présent Bien sûr Quand il s'agit par exemple De l'aéronautique Quand il s'agit par exemple De l'agroalimentaire Quand ouais. il s'agit euh, par exemple Du secteur de la chimie Et donc on va regarder euh, S'il y a un impact lourd ou pas euh, sur ces secteurs-là, okay. et ensuite entreprise par entreprise, on fera du, euh, je dirais, euh, un suivi fin à travers les avec les services de, de Bercy, la direction générale de, euh, des entreprises. Mais donc un accompagnement, un soutien financier sur la table, c'est une possibilité. Et bien, on a dit qu'on serait aux côtés des entreprises, on regardera euh, secteur par secteur et éventuellement entreprise par entreprise ouais. les conséquences des sanctions et de la guerre en Ukraine et de la crise avec la Russie. Euh, D'accord,
1: mais enfin, à l'image un peu du, du quoi qu'il en coûte qui, qui est terminé, mais je veux dire, au plus c'est allé, au plus on a fait du sur-mesure, là aussi, vous pourriez faire un sur-mesure économique et financier aux entreprises.
0: C'est
1: une option.
0: Les différents dispositifs sont ouverts, on va regarder en dialogue avec les entreprises quelles sont concrètement les, les conséquences, en essayant de les limiter, en essayant de diversifier les approvisionnements de matières premières ou d'intrants pour l'industrie ou pour l'agroalimentaire, mm -hmm. notamment pour le secteur agricole, en diversifiant les exportations, en essayant de trouver d'autres marchés que le marché ukrainien ou le marché marché Russe. Et donc, c'est ce travail la fin qu'on qu'on va faire et qu'on a commencé à faire. Il y a déjà eu une réunion à Bercy vendredi avec Tout un fait. certain nombre d'entreprises. On continue demain au Quai d'Orsay et ah qu'on hein. va continuer d'une façon très fine en lien avec Bruno Le Maire et, et Jean-Yves Le Drian. Alors, l'économie russe
1: accuse le coup. Après les trois trains de sanctions qui ont été pris ces derniers jours, on l'a vu aujourd'hui, le, le rouble pardon, a chuté, a abandonné quasiment 30% dans la matinée. Après, s'être redressé un petit peu en fin de journée, mais il a lâché quand même 13%. La Bourse de Moscou est restée fermée et la Banque Centrale a Doubler ses taux, elle les a relevés en 24 heures de 9,5 à 20 Dans le dialogue que vous avez avec les entreprises françaises sur place, est-ce qu'elles craignent d'être entraînées par un écroulement économique
0: eh ben, euh, on a. C'est des mouvements d'aujourd'hui. Donc on va avoir demain une discussion avec elle, justement, tout, dans toutes les filières, les, les, les représentants des différents syndicats, aussi il y aura le président de la CPME qui sera présent demain, par ouais. exemple, pour voir concrètement quels sont les retours de leurs membres dès demain, parce que c'est vrai qu'on voit que tout de suite les sanctions ont eu des effets très lourds sur l'économie euh, russe, c'est ce que nous avions dit, euh, et ce qu'avait dit ouais. le président de la République à Vladimir Poutine, que ça aurait des conséquences importantes pour euh, grave uh -huh. sur l'économie russe, euh, mais c'est voulu, c'est l'objectif, euh, puisque c'est l'objectif de faire changer euh, d'attitude Vladimir Poutine. Et on voit qu'avec le gel des avoirs de la banque centrale russe cette nuit, tout de suite, ça a des effets très importants ouais. sur l'économie russe. Il faut qu'on accompagne au maximum les entreprises. Et vous, êtes ce prêt,
1: vous êtes prêt à protéger ces entreprises quoi qu'il en coûte
0: nous sommes prêts à, pourrait à accompagner. est-ce qu'elles pourraient être les victimes collatérales de la nous guerre Nous sommes prêts à accompagner. Non, non, mais attendez, on sait qu'il y a des conséquences. Parce qu'une guerre, il y a toujours des victimes. Est-ce que les entreprises qu y a des françaises en Russie pourraient être les victimes est, de la crise on, est, on, est, on sait qu'il y a des conséquences possibles. Euh, on est prêt à prendre les décisions et on les prend qui s'imposent pour faire euh, changer d'attitude Vladimir Poutine pour cesser les combats pour faire euh, revenir à Vladimir Poutine oui. aux tables, euh, à la table de la négociation et des dialogues euh, et on va accompagner les entreprises à la fois dans leur diversification d'approvisionnement, leur diversification de vente et peut-être plus finement à des accompagnements précis mais qui ne peuvent pas être décidés maintenant euh, alors même que nous n'avons pas le retour des entreprises et que nous n'avons pas assez de, de recul sur les conséquences exactes que que ça pourra in fine avoir sur nos entreprises. Euh, Franck Rester,
1: Vladimir Poutine, a indiqué aujourd'hui qu'il se consacrait quasi exclusivement à la riposte économique, aux contre-sanctions, aux représailles. Quelles pourraient être ces sanctions
0: je sais pas. Euh, vous n'avez on... aucun, Enfin, j'imagine, non Vous n'allez pas les découvrir bah, les non, non, on n'a pas d'éléments de, de, que, je, aucun vous, signal, aucun, que je peux vous évoquer aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'on suit ça de très près pour limiter les conséquences des décisions qui sont prises. Mais encore une fois, euh, on est prêt à assumer collectivement ces conséquences-là. Alors,
1: assumer. Bon, enfin, vraiment, tout ça fait quand même un peu, un peu, un peu froid dans le dos, parce que ça voudrait dire peut-être des entreprises ou des, ou des travailleurs français qui pourraient faire les frais de bah, cette, écoutez, de cette euh, crise. Écoutez, je
0: vais pas vous faire un dessin sur la situation qu'il y a en Ukraine. Je vous fais pas un dessin bien sûr, bien sûr. sur la guerre qu'il y a en Ukraine. Bien, évidemment. Et donc, la réponse qui doit être une réponse ferme. Nous avons choisi délibérément une, une, un éventail de réponses. D'abord, une réponse humanitaire. Ensuite, une réponse d'accueil des réfugiés. Mm -hmm. Une réponse aussi d'évacuation de nos ressortissants. Une réponse aussi en fournissant des armes, vous le savez. Et donc et Il y a une coordination ouais. qui est faite fait en Pologne, fait. même avec un hub en Pologne. Mm -hmm. C'est ce qu'a rappelé Jean-Yves Le Drian. Et une réponse économique et financière, bon. parce que il, il s'agit d'une guerre qui doit cesser. Et donc, nous avons choisi tout cet éventail de réponses. Qui doit cesser, mais qui pourrait durer. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, samedi
1: matin, à l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Et il aura bien précisé devant eux que les agriculteurs, comme en 2014, quand il y a eu de la Crimée, pour être les premières victimes bien à sûr, et donc pour ça que cette crise. A Il a parlé plan de...
0: Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Franck Christa, bien, Un plan de résilience. résilience, ça veut dire un plan d'accompagnement de la filière pour trouver des, des débouchés, pour permettre de, peut-être, avoir euh, un monitoring très fin du prix, évo... l'évolution des prix des intrants de l'engrais, par exemple, On sait bien qu'il va être impacté tout particulièrement par l'évolution du, du prix du gaz, et pour voir ensuite un accompagnement financier de cette filière, comme d'autres filières, en fonction des conséquences précises. Et c'est ce travail fin en coordination interministérielle entre, encore une fois, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, le ministère de l'agriculture quand il s'agit de l'agriculture, de l'énergie quand il s'agit de l'énergie, de des transports quand il s'agit de l'aéronautique, en lien avec les professionnels, à la fois les professionnels qui sont en charge des filières et les professionnels qui sont les responsables d'entreprises. Euh, nous sommes euh, à la fois à l'écoute collective de la fi des filières et à l'écoute individuelle des entreprises qui sont particulièrement touchées. Je ne peux pas vous donner des réponses euh, précises à des cas qui sont des cas ou particulièrement ou des cas génériques, puisque tout ça va se bâtir dans les jours et les semaines qui viennent. Ce plan de résilience pour les agriculteurs, il pourrait être annoncé quand eh bien, il va être annoncé. Il va être annoncé lorsque il aura été défini avec les professionnels. Ça va prendre évidemment le temps qu'il qu faut, mais comme on l'avait fait pour le quoi qu'il en coûte, la stratégie c'est de. C'est aller très vite pour le quoi qu'il en coûte. Oui, mais c'est d'être en quelques jours. Bah, on va le regarder. A décréter une on va boîte à regarder, outils. Est-ce re... que là aussi, dans oui. les jours qui viennent, mais on va regarder. Vous allez sortir une nouvelle boîte plus, à outils. On ira le plus vite possible pour accompagner les filières. Ça c'est clair Non ma question c'est ce qu
1: gouvernement et... Vous ressentez le même et... sentiment d'urgence Qu'au moment de la pandémie Pour on... protéger les
0: entreprises On ressent le même sentiment d'urgence On a les mo... la même mobilisation Parce qu'il en va De la pérennité de filière Et la pérennité d'entreprise Alors oui Nous sommes conscients De la gravité de ce qui se passe Des conséquences potentielles Qu'il y a pour les entreprises Et donc nous sommes au chevet des entreprises et des filières et en train de bâtir des plans d'accompagnement qui seront les plus adaptés à la, euh, aux conséquences réelles de, euh, de ce qui se passe en Ukraine
1: et en Russie. De la situation toute dernière question, Franck Rester. il nous reste 10 secondes, Emmanuel Macron annule son premier, ce qui devait être, son premier grand meeting de campagne samedi à Marseille au Parc Chanot. Comment est-ce que le Président de la République, il y a cette deadline du 4 mars hein, pour se déclarer, comment est-ce qu'il va faire pour se déclarer au milieu d'une ça C'est lui
0: grave. qui le décidera, mais c'est sûr qu'il est mobilisé sur cette crise... Oui, on on le voit bien cette guerre, comment cette il va se déclarer dans un contexte pareil Eh bien, il vous le dira, vous le verrez quand il le fera, mais ce qui est certain, c'est qu'il est concentré sur une priorité qui est évidemment majeure, partagée par tous nos compatriotes, qui voient qu'il est à la fois en tant que président de notre République française, mais aussi en tant que président du Conseil de l'Union Européenne, pleinement mobilisé pour essayer de sortir le plus vite possible de cette guerre et de cette crise. Merci beaucoup, Franck Kester,
1: ministre en charge du commerce extérieur de l'attractivité française, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Dans notre édition spéciale, bientôt 19h, euh, on marque une pause et dans un instant, toute l'actu avec Stéphanie Collot, à tout de suite.
0: BFM Business, édition spéciale.
1: Suite de notre édition spéciale jusqu'à 20h et mon invité désormais c'est le directeur général de Saint-Gobain. Bonsoir Benoît Bazin. Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur BFM Business. Vous venez de publier, enfin c'était vendredi dernier, des résultats annuels records pour Saint-Gobain, les meilleurs de toute l'histoire de, de l'entreprise, plus que, que Tris Hotner. On va évidemment très largement y revenir, mais d'abord un mot sur l'actualité, évidemment, euh, en Russie et en Ukraine, puisque vous êtes présent sur place, hein, on en parlait il y a quelques instants pendant la pub. Vous avez une petite dizaine d'usines, c'est ça en
4: Russie Nous avons 0,5% du chiffre d'affaires de Saint-Gobain en Russie avec une petite dizaine de sites industriels pas de présence industrielle en Ukraine notre première priorité c'est naturellement de nous préoccuper de la sécurité de nos équipes dans ces deux pays ça a été fait et deuxièmement, notre activité en Russie, elle est locale. C'est-à-dire que tous les fournisseurs sont locaux, nos usines sont locales et vendent à des clients locaux. Donc, elle est en Russie, isolée en Russie. Nous avons euh, progressivement développé cette activité au cours des dernières années. Oui, tout à fait. Et depuis, d'ailleurs, les sanctions de 2014, on a vraiment limité à des approvisionnements et des livraisons locales. Donc, c'est une activité qui représente 0,5% du chiffre d'affaires de Saint-Gobain et qui est dans le cadre de l'organisation du groupe par pays, géré par des équipes locales.
1: Et pourtant, justement, dans votre organisation par pays, vous disiez, avant la crise, enfin plusieurs mois avant, que, que la Russie était l'un des pays les plus rentables pour vous et que vous comptiez
4: justement ouvrir de nouveaux sites. C'est un pays rentable mais à la mesure du chiffre d'affaires que j'évoquais, c'est-à-dire 0,5%. Vous comptiez
1: ouvrir 4, 5 usines, enfin vous aviez de vrais plans de développement en Russie. Nous
4: avions des projets nous avons des projets parce que nous savons le bâtiment en Russie. Donc il y a des besoins pour ouais. notamment rénover le bâtiment en Russie, mais c'est 0,5% du chiffre d'affaires et à peu près la même chose en termes de profit pour 5 bains. Donc c'est un impact financier qui est minimal ouais. pour Saint-Gobain, avec une activité qui est bien gérée en Russie.
1: Et donc tous ces projets-là tombent à l'eau, je présume
4: ah, Tous ces projets, pour l'instant, sont effectivement complètement gelés. Donc on va voir l'évolution de la situation, l'évolution euh, des différentes situations pour dans cette région du monde.
1: Pour l'instant, vous avez quelle remontée du terrain là-bas Est-ce que vos sites travaillent normalement, produisent normalement
4: les sites en Russie travaillent tout à fait normalement. Je sais même que le dernier week-end, peut-être compte tenu d'anticipation de la part des clients russes, a été assez chargé. Euh, C'est-à-dire hier avant-hier Le week-end dernier, en oui. termes de magasins de bricolage que nous livrons. Ah oui ils ont été assez occupés pour, j'imagine, des projets que les Russes envisagent de mettre en œuvre dans les prochaines semaines, avec notamment leurs économies en roubles qu'ils pouvaient dépenser le week-end dernier. Donc c'est ce qu'on a vu ponctuellement sur le week-end dernier en Russie.
1: Et vous dites donc 0,5% de votre chiffre d'affaires global et c'est combien de salariés sur place
4: la Russie, quelques centaines près, de salariés. Quelques centaines en, en de salariés. Russie, euh, encore une fois, à l'échelle de notre présence industrielle sur sur ce pays.
1: Et les euh, et que, quelles sont les consignes ou les indications ou les instructions peut-être que vous donnent les autorités sur place, les autorités françaises. Ah bah, Elles nous, vous nous disent euh, suivons, réduisez la voilure et quittez le pays. Qu'est-ce qu qu'on vous dit au,
4: Nous suivons euh, tout ce que dit effectivement le ministère des Affaires étrangères. Ça a été de s'occuper de la sécurité euh, des familles. De s'assurer évidemment qu'il n'y a aucun voyage entrepris sur cette zone en ce moment, c'est une évidence. Donc de s'occuper de la sécurité des familles et probablement de rapatrier un certain nombre de familles. On n'a que trois Français sur la Russie, donc on s'occupe en ouais. ce moment de rapatrier leurs familles on a ensuite des équipes russes qui vont gérer et qui gèrent très bien d'ailleurs nos activités en Russie et qui vont continuer donc ce qui est important dans une entreprise c'est aussi de s'assurer de garder l'unité de l'entreprise mm -hmm. euh, donc on fait attention à nos communications on s'est occupé de la sécurité des personnes c'est ça notre première priorité
1: bien sûr mais donc vous dites à ma dernière question que la situation économique pour l'instant pour
4: vous elle est normale oui, mais ça date... Malgré, a, euh, malgré les sanctions
1: SWIFT hein, qui ont été euh, déclenchées... Ça date il y a
4: deux jours, donc on a ouais. pas, je ne peux pas vous donner... Non, il pourrait, y avoir, euh... un, il pourrait y
1: avoir une panique euh, quasi instantanée au vu des sanctions qui ont été déclenchées contre l'économie russe.
4: Nous, nous sommes dans des investissements de biens durables sur le logement. Donc, il euh, n'y a pas de réaction euh, immédiate euh, à très court terme. C'est pour ça que nous n'en voyons peut-être pas l'impact instantané. Il faudra regarder dans le temps comment les choses se passent. Si je regarde ce qui s'était passé en 2014, il s'était passé plusieurs semaines, plusieurs mois avant qu'il y ait ouais. un impact. Donc, on ne va pas surréagir. On va voir ce qui se passe. Et nous, on suit à la lettre toutes les recommandations et les consignes, évidemment, de notre gouvernement et du ministère des Affaires étrangères localement.
1: Alors, Benoît Bazin, un autre risque, évidemment, de cette crise, c'est la flambée des prix de l'énergie et des matières premières. Est-ce que ça, pour le coup, au-delà de la Russie, ça fait peser un vrai risque sur l'exploitation de votre entreprise
4: On a euh, pris les devants, puisque, traditionnellement, nous avons des couvertures sur l'énergie. Euh, nous avons augmenté nos couvertures sur l'énergie au cours de l'année 2021 pour que en 2022, on ait 85% de nos achats d'énergie qui sont couverts donc après des, à des prix fixes mmh. jusqu'à la fin du mois d'avril et plus de 75% à la sortie de l'hiver entre mai et décembre. Donc nous avons été très précautionneux. Mmh. Au-delà de ce qu'on fait dans une année normale, on fait 50% de couverture énergie. Cette fois-ci, nous sommes montés à plus de 85% et 75% sur le reste de l'année. Donc mmh. on a pris les devants de là-dessus et c'est clairement ce que nous avons sécurisé pour faire face à tout euh, toute euh, éventuelle euh, perturbation effectivement, des marchés de l'énergie.
1: Depuis que les prix de l'énergie s'emballent, on a vu ici ou là poindre des sites de production, indépendamment des industries euh, et des secteurs concernés, qui disent « j'arrête momentanément ma production, je délocalise », parce que je plus accès à l'énergie ou parce qu'elle coûte trop cher Est-ce que vous, chez Saint-Gobain, vous êtes, vous êtes présent partout dans le monde, vous avez des sites qui sont à la limite, justement, qui pourraient momentanément cesser leur production ou la réduire du fait d'une facture énergétique qui s'emballe
4: Non, parce qu'encore une fois, 85% non. est couvert à un prix fixe qui est bien en 200% des prix de marché. Donc ce risque n'existe pas pour vous Ce risque n'existe pas pour nous. Et l'approvisionnement en matières premières, là, pour le coup Quelles sont les
1: matières premières essentielles pour vous, pour Saint-Gobain, pour travailler
4: oh, Il y a plein de matières premières, mais l'avantage du modèle d'activité de Saint-Gobain, c'est que tous ces approvisionnements sont fond pour l'essentiel en local. Mm -hmm. Vous voyez, nous n'avons pas d'approvisionnement venant de Russie, pour faire fonctionner nos usines en dehors de la Russie. Nous avons des approvisionnements Oui, mais dans chaque pays, locaux. vous n'avez pas accès à toutes les matières premières, il y a besoin d'exporter Très peu. Non, non, très, très peu. peu. On prend du sable en France pour fabriquer notre laine de verre, notre vie Je dis n'importe quoi, mais si vous avez France, besoin de
1: titane ou d'aluminium ou de, de bon, de tout un tas de matières premières concentrées euh, en Asie, euh, on trouve pas tout en
4: France Il se trouve qu'on n'est pas dépendant de ces matières premières-là. D'accord. Et euh, dans la plupart des cas, quand il y a un peu de matières premières qui voyagent, on a deux ou trois sources. Vous savez, ça fait 18 mois que des groupes industriels comme Saint-Gobain ont jonglé avec des perturbations de chaînes d'approvisionnement aux états unis Nous avions dans une année normale... 4 cas de force majeure, c'est un ouragan qui passe sur une usine et votre fournisseur ne peut pas vous livrer. L'an oui. dernier, c'était 260. Donc on a fait face c'est-à-dire plus d'un par jour, et nos usines n'ont pas arrêté, et nous avons répondu à la livraison de chacun de nos clients partout dans le monde. Donc cette agilité de nos équipes organisées pays par pays pour gérer leur propre chaîne d'approvisionnement, c'est très très important, c'est la force du modèle qu'on a mis en place par pays il y a trois ans pour Saint-Gobain, ça a été parfait pour gérer la crise du Covid par pays, ça a été parfait pour gérer ces difficultés d'approvisionnement. C'est aussi très utile pour réagir à toute vitesse sur l'évolution de nos prix de vente, bien servir nos clients, les accompagner en anticipant dans la hausse de nos prix de vente quand il y a effectivement de l'inflation matières premières et énergie, qu'on a répercuté, c'était 6,7% ouais. de haut sur
1: nos vous prix Vous allez nous expliquer comment vous faites, parce et que ça, ça, ça s intéresse s beaucoup aux patrons.
4: Bon. Ça s'est fait par pays.
1: Euh, juste d'un mot, donc pas de risque sur les prix de l'énergie, pas de risque sur l'approvisionnement en matières premières, les cyberattaques. Benoît Bazin, Toyota, aujourd'hui, nous dit arrêter sa production au Japon du fait d'une probable cyberattaque. Alors et nous, nous, nous avons aussi... mis
4: en alerte nos équipes sur ces risques... On cyber... voit bien qu'avec
1: la crise en Ukraine, euh, le risque de cyberattaque s'amplifie. Hein. Oui,
4: j'ai personnellement mis en alerte nos équipes sur la cybersécurité il y a quelques semaines et encore euh, en milieu de semaine dernière. Hein nous avions, comme vous le savez, été victimes d'une cyberattaque Absolument. il y a 4 ans. Donc on a beaucoup investi sur ce domaine-là. On dépense 20 millions d'euros par an. Donc oui. nous sommes, je crois, très qualifiés et très costauds sur la cybersécurité. On a mis tout le monde en alerte. Donc oui, ça fait partie. Tout le monde est en alerte chez vous, là. Il y a une oui. vigilance particulière. Au oui, tout ça. à fait. Ce qui est ce qui est normal et ce qui est important. Et bon. Alors, un certain nombre de pays, comme l'Ukraine, étaient isolés depuis plusieurs années du système interne de Saint-Gobain, par exemple, pour des risques de cybersécurité. Intéressant.
1: Alors, euh, on le disait, Saint-Gobain a réalisé la meilleure année de son histoire. Euh, des records de chiffres d'affaires, de bénéfices, pour la première fois, une marge à, à deux chiffres. Et c'est notamment, parce que vous le disiez, vous avez réussi à passer des hausses de prix de 7 à 10%. Plus le temps à passer dans l'année, en plus vous avez augmenté les prix que vous avez fait passer à vos clients. Euh, mais j'imagine que ça, c'est une limite, non
4: vous n'allez pas pouvoir éternellement
1: faire passer des hausses de prix à vos clients
4: Nous, nous avons vécu 15% de hausse l'an dernier sur. Vous n'avez pas tout répercuté Matières premières et énergie. On a répercuté 6,7% dans la hausse de nos prix de vente. Ça s'est effectivement un petit peu oui. accéléré au fil de l'année parce que l'inflation s'est accélérée. Mm -hmm. Aujourd'hui, moi je ne connais pas de chantier qui s'arrête compte tenu des hausses de coûts des matériaux. Mmh. On a une demande des artisans pour la rénovation énergétique en France qui est très très forte. Bien sûr. Il faut globalement doubler la rénovation des bâtiments publics et privés en Europe pour être dans la trajectoire de neutralité carbone ouais. que vise l'Union Européenne et la trajectoire à 2030. Mmh. Donc il faut une forte accélération. Quand vous prenez un chantier, et la prime Rénove est un bon exemple, la prime Rénov' c'est 800 000 dossiers ah, enregistrés par la fin de l'année. C'est à peu près 10% du coût d'une rénovation globale qui est subventionnée par la prime Rénov'. Une rénovation globale, c'est 30 à 40 000 euros en coût moyen. Nous, ce qu'on voit pour nos artisans qui viennent chez Point P, c'est notre réseau de distribution, ah ouais. et qui sont formés par nos équipes sur de l'efficacité énergétique et dont les clients finaux reçoivent un soutien avec la prime Rénov'. Quand on regarde le coût d'un tel chantier, si vous avez 6 ou 7% de hausse des matériaux, les matériaux, c'est 30 à 40% du coût d'un chantier. Donc à la fin, ça fait 3 ou 4% de hausse du chantier. D'accord. Mais ça vous permet de baisser de 70% votre facture énergétique. Oui, oui. Donc quand l'énergie est chère, elle le devient de plus en plus. Oui. Certes, on peut avoir des chèques du gouvernement, ça ne va pas durer très très longtemps forcément. Encore cette parce que année, en tout cas, une... ça a été voté dans le budget. Voilà, mais c'est une mesure de court terme. Ce qu'il faut, c'est accélérer les investissements sur les économies d'énergie, mm -hmm. accélérer les investissements qui baissent les émissions de CO2 et baissent de 70 à 80% la facture énergétique des particuliers ou des bâtiments publics you <laughs> Euh, hôpitaux, euh, Oui, tout à fait, école, bien sûr. Tout université. ça fait partie du plan de relance. Tout ça fait partie du plan de relance et c'est la meilleure énergie, c'est celle qu'on dépense pas.
1: Alors, euh, effectivement, donc vous surfez sur ce boom de la rénovation énergétique qui est fortement subventionné par les pouvoirs publics et pas qu'en France. Est-ce que vous craignez quand même que dans le, le contexte actuel, euh, l'argent public aille davantage euh, dans la défense, dans l'armée On voit cette annonce spectaculaire en Allemagne qui, du jour au lendemain, rompe avec 75 ans de politique étrangère et euh, sort 100 milliards d'euros pour refinancer une armée allemande. Est-ce que vous craignez de l'argent public qui est, va aujourd'hui dans de la rénovation énergétique aille demain dans de l'armée et que vous puissiez faire les frais de ce genre d'arbitrage
4: alors je vous corrige parce que la rénovation énergétique elle n'est pas subventionnée par, la par les pouvoirs publics les pouvoirs publics ils imposent des nouveaux standards du bâtiment en oui mais France, dans les plans de relance
1: il y a des incitations il y a... oui
4: mais ça ça vient en plus moi, ce que je constate, c'est ça vient en plus. S'il il y
1: a eu 2 millions de Français qui ont obtenu ma prime rénov' c'est parce que c'est 800 000 demandes.
4: Mais c'est 10% C'est 10% de leur chantier de rénovation. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a 8% du PIB en France qui est en épargne complémentaire des ménages. Et cette épargne, elle se dirige sur des biens durables. Le premier d'entre eux, c'est son logement. C'est là où on a télétravaillé. C'est là où on a éduqué ses enfants. C'est ce qu'on va transmettre à ses enfants. Et on voit qu'on est dans une économie, dans une société qui investit sur le durable. Parce que ça va durer. Parce que le bâtiment, c'est son revu ultime. Quand on a des diagnostics de performance énergétique qui, en France, vont vous interdire de louer ou de Ça vendre votre ouais. logement s'il si hein. est G ou F dans le diagnostic de performance énergétique en 2025, hein. il faut se dépêcher de le rénover aujourd'hui. Ouais, Ça valorise vrai. votre logement Hein, ça valorise d'un point de vue patrimonial votre logement et ça baisse de 70% votre facture énergétique donc ce sont ces standards du bâtiment en Allemagne en Suède, en France, en Italie qui imposent et qui facilitent cette rénovation énergétique mmh. ce ne sont pas euh, majoritairement les soutiens publics, donc je ne suis pas inquiet que un jour, oui la prime rénove un jour va diminuer en intensité, mmh. mais euh, le besoin de rénover oui, besoin son bâtiment pour la là. neutralité carbone, mmh. c'est la trajectoire qui doit doubler
1: d'ici 2030 donc vous poursuivez votre marche en avance Intéressant quand même ce que vous dites, Benoît Bazin, vous êtes le, le premier patron de k 40 qu'on reçoit depuis que cette guerre a éclaté. Vous, en tant que grand patron d'une grande entreprise française, la situation ne vous inquiète pas. Vous ne vous dites pas qu'il y a un risque de, 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 de crise économique
4: majeure qui pourrait se profiler. La situation est très volatile. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a mis en œuvre une organisation 5 gobain par pays qui est extraordinairement résiliente. On a des patrons de pays qui sont, pour 90% d'entre eux, des natifs de leur pays, c'est une femme polonaise qui dirige la Pologne, elle est premièrement la mieux à même de connaître l'écosystème de son monde du bâtiment et d'attirer des Polonais ou des Polonaises pour travailler chez Saint-Gobain en Pologne. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Vietnam, c'est vrai en Argentine. Donc c'est la force, la puissance de ce modèle local qui a été très résilient pour le Covid. Le Covid, c'était pas facile à gérer, non, non, Il a bien été sûr, ouais. très très résilient pour faire face aux difficultés d'approvisionnement. Mais là, c'est choquant, une guerre militaire.
1: Voilà, c'est des images qu'on a plus vues depuis des dizaines d'années. fait. Est-ce que ça fait peur à un grand patron comme vous bah, En tant que citoyen, moi,
4: je suis très en que patron. Voilà, en tant que patriarche, de combien de salariés chez vous 165 000. Je, je suis très attaché à la paix mmh. et aux valeurs de démocratie. C'est mmh. comme ça qu'on a grandi et c'est comme ça qu'on a construit l'Europe. Mmh. On est tous attachés à ce que ces valeurs, naturellement, bien sûr, bien sûr. soient préservées. Voilà, pour la
1: conduite des affaires, c'est bon.
4: D'abord comme citoyen, et hein deuxièmement, euh, naturellement, après, pour la conduite des affaires. Mmh. Mais on a mis en œuvre un modèle d'activité pour saint gobain qui est très résilient pays par pays. Donc oui, il y a des crises, alors quelquefois c'est des crises catastrophiques comme on le voit aujourd'hui militaires, ça peut être des crises de change, il peut y avoir demain sur un pays émergent une devise qui dévisse, ça impactera une partie du chiffre d'affaires, 0,5% en Russie, si c'est un autre pays, ça impactera une proportion du chiffre d'affaires de 5 gobain mais je sais que les équipes partout de 5 gobain ont été parfaitement engagées, extraordinairement euh, euh, motivées pour, avec euh, la raison d'être de 5 gobain Making the World a Better Home, la stratégie de leadership mondiale dans la construction durable, ont été parfaitement engagées pour déployer nos actions, et elles vont continuer, parce que la demande est là, et parce que, après le Covid, euh, la dépense dans son logement, où on a, encore une fois, télétravaillé, où on vit, c'est un bien durable. La qualité de l'air dans les villes, c'est un bien auquel on est attaché. Euh, L'excès d'épargne, il va se diriger vers euh, ces investissements-là. Une des préoccupations que j'ai Ce moi, C'est le que de la fin, hein, Bazar. Assez de compétences. Assez de compétences en termes d'artisans. C'est un beau métier, le monde du bâtiment. Il a créé 100 000 emplois en France. Mm -hmm. Il faut accélérer la rénovation. C'est ça qui donne du sens à nos vies en termes de bien-être dans le logement. C'est ça qui permet d'atteindre euh, la neutralité carbone. C'est ça qui permet d'être indépendant de crises énergétiques telles que celle qu'on vit aujourd'hui, à la fois au plan géostratégique et en termes de coûts. Donc tout ça, ce sont des leviers sur lesquels il faut accélérer dans l'investissement pour le long terme. Ce sera le mot de la fin, la confiance du directeur général de Saint-Gobain. Je vous remercie d'avoir été notre invité ce soir,
1: Benoît Bazin, dans cette édition spéciale. Merci beaucoup. Merci. Bientôt 19h30 sur BFM Business, on marque une pause et dans un instant, toute l'actu avec Faiza Younzi. A tout de suite.
0: BFM Business, édition spéciale.
1: La suite de notre édition spéciale avec un autre grand patron ce soir sur BFM Business, c'est le nouveau directeur général de Valeo. Bonsoir Christophe Perriard. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes ici parce que vous venez de présenter et vos résultats annuels et votre nouvelle feuille de route stratégique, le plan move up. On va évidemment très largement y revenir ce soir, notamment parce que les marchés ne sont pas convaincus. Peut-être qu'on va avoir une session d'explication de rattrapage ce soir. Valéo a perdu 10% dans la journée de vendredi et encore 6% aujourd'hui. On va évidemment y revenir. Mais d'abord, l'actualité, évidemment, cette crise russo-ukrainienne. Christophe Péria, vous êtes exprimé sur le sujet vendredi. Vous dites que c'est un non-sujet pour Valéo parce que vous n'avez que 1% de votre chiffre d'affaires, même pas, qui est réalisé là-bas. Pourtant, euh, si la facture énergétique et la facture des matières premières s'en à cause de cette crise, là, ça va avoir un tout autre impact pour votre entreprise, non
5: Non, pas vraiment, parce qu'on n'est pas très Voilà, Chez Valeo, on a une consommation de gaz qui est assez faible, euh, finalement, et c'est 5 à 10 millions d'euros par an qu'on dépense en Europe pour notre consommation de gaz. Donc voilà, si le gaz augmente et il augmente, l'impact sur Valeo, il est assez faible. Et le pétrole et pétrole c'est l'électricité oui. pour nous donc on a euh, ben là, vous
1: savez mieux que moi hein, que les prix d'électricité voilà. euh...
5: et on a des contrats qui sont des contrats longs voilà à l'époque du des couvertures du... oui oui des contrats longs avec les opérateurs sur des durées qui sont les plus longues possibles on avait fait ça en 2020 au moment du Covid au moment les coûts de l'électricité étaient très bas et on avait allongé considérablement nos contrats Partout c'était possible, donc on a des couvertures qui sont
1: très très bonnes. Sur... Ah oui, alors grâce à la pandémie, vous avez pu obtenir des prix très bas sur l'énergie, et du coup, vous avez gardé ces prix bas. Ben
5: bah écoutez, il faut être opportuniste, on l'a été, les prix étaient bas sur un certain nombre de matières premières, sur ouais. l'électricité. En 2020, on en a profité pour allonger nos contrats autant qu'il était possible de le faire.
1: Ça, c'est pour l'énergie, les matières premières, Christophe Péria. Dans quelle mesure Là aussi, ça peut être un sujet pour vous. La Russie et... Un territoire fournisseur de matières premières essentielles, qu'on qu ne trouve pas ailleurs. Dans quelle mesure vous dépendez de ces matières premières
5: Alors, les matières premières, elles augmentent. La hein. L'acier augmente, les résines augmentent, l'aluminium augmente. Donc, hein c'est un. Voilà, La Russie filé. fournit
1: beaucoup de palladium et de cobalt, notamment pour oui, les batteries électriques.
5: Pas des matières qu'on qu consomme, donc c'est Vous n'en consommez
1: pas Vous êtes dans les voitures électrifiées. On
5: fait pas de batteries, donc euh, donc ce sont pas des. C'est enfin, que dans les batteries
1: ces matières premières oui
5: oui, 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 Ce sont pas des matières que nous nous, nous consommons ou nous utilisons. On achète par contre de l'aluminium, on achète de l'acier, on achète un certain nombre de, de résines plastiques. Donc oui, on a des prix qui, euh, qui augmentent. Là, on vous n'êtes pas, pas couvert l'inflation. De matières premières. on a des couvertures mais, mais qui sont pas suffisamment longues pour qu'on soit immune sur euh, sur l'impact de ces matières premières ouais. on est indexé on est indexé avec nos, nos clients donc on a des prix qui sont revus en fonction de l'évolution ah. des matières premières vous
1: passez les hausses de prix
5: on passe les hausses de prix, absolument.
1: Et dans quelle proportion
5: Dans la proportion de l'augmentation des, des... Oui, mais ce de, que je vais un exemple matériel. très
1: concret. Juste avant vous, vous l'avez peut-être croisé, c'est Benoît Bazin, le patron de Saint-Gobain, qui était mon, mon invité. Il disait, euh, la hausse des, des matières premières, pour moi, elle était de 15%. J'ai passé des hausses de prix de 10%. Vous
5: Et Nous, on augmente 1 pour un. Voilà, donc on a des contrats d'indexation. On n'était pas indexé partout, mais on a fait un travail... Un point, ça veut dire quoi Intégralement dire que Si on a un euro d'augmentation de coût, on passe à un, ah, vous passez un toute euro d'augmentation de prix. De prix. Voilà. Ah oui, à 100% Oui, à 100%. Pour ah, les matières qui sont indexées. Et on s'indexe de plus en plus. Donc on a des discussions avec nos clients. On en a eu historiquement, et puis on en a évidemment depuis quelques mois, pour faire en sorte que les matières qui sont indexées et des périodes d'indexation qui soient les plus courtes possibles pour être okay. très très réactifs sur les prix. Et lorsqu'il n'y a pas d'indexation, pour indexer les prix. Sont de, par, par exemple, les composants électroniques. Ce ne sont pas des matières premières, mais le prix des composants électroniques a augmenté euh, au cours Bien de, de l'année 2021 à de la, de la pénurie. Ouais, et et tout ben, cette là, hein. augmentation des, des prix des composants électroniques, on la passe un pour un à nos clients.
1: D'accord. Les grands constructeurs en l'occurrence. Absolument. Ce qui veut dire que vous ne reniez pas sur vos marges du fait de ces hausses de, de prix
5: ce qui veut dire qu'on passe euh, 100% de l'inflation on peut la passer avec retard voilà et c'est euh, un des sujets qu'on a eu et ah. j'ai eu euh, lors comme de la réunion comme pour les particuliers
1: quand on a les boucliers tarifaires voilà. et les gels de
5: prix vous faites e pareil exactement c'est a... très
1: intéressant ce que vous nous dites
5: voilà. hein. il peut, y avoir, un il peut y avoir des rattrapages alors de prix oui il y a des rattrapages c'est à dire que lorsqu'il y a une, une, un contrat qui est indexé vous prenez le prix des nouvelles matières premières ou des nouveaux composants électroniques et ce nouveau prix peut s'appliquer avec un retard d'un trimestre où il peut s'appliquer avec un retard d'un semestre. Il y a donc un retard dans la transmission de l'augmentation des coûts dans les prix. Oui. Et, et c'est euh, voilà, une des caractéristiques de notre métier.
1: Très intéressant. Ça explique pourquoi votre marge aujourd'hui, dans les résultats que vous avez publiés, elle est plus faible qu'avant la crise alors, Vous la, allez vous rattraper après
5: Alors la marge de 2021, elle est bonne. Hein On a publié nos, nos, nos résultats euh, 2021 il y a mmh. quelques jours de cela. Mmh. Les résultats sont, sont bons, la marge est est bonne. J'ai euh, indiqué euh, dans le plan que, que j'ai transmis euh, et, et communiqué marché, euh, ouais. euh, vendredi dernier une augmentation de, de ces marges sur les quatre ans qui viennent. Mm -hmm. Et puis sur l'année 2022, à ISO Périmètre, puisqu'on a fait depuis l'acquisition d'une joint venture commune que nous avons avec Siemens, on aura une augmentation de nos marges à isopérimètre en 2022. Je ne dis pas que 2022 est une année qui est, qui est simple. Hein. Il y a un certain nombre de, de challenges. L'inflation en est un. Le fait de passer très rapidement les augmentations de coûts dans les prix avec nos clients. Les volumes sont évidemment et également un challenge.
1: Ouais. Euh, on va évidemment revenir sur la question des volumes notamment liés aux, aux pénuries, tout un tas de matières premières et des semi-conducteurs. On parlait euh, là aussi avec le patron de Saint-Gobain des risques liés à l'inflation énergétique. Des matières premières, il y a le risque de cyberattaques. Il disait être particulièrement vigilant là-dessus, notamment depuis que son groupe a été victime d'une cyberattaque d'ampleur il y a quelques années. Qu'est-ce qu'il en est de votre côté Vous l'avez vu, Toyota suspend sa production au Japon du fait d'une probable cyberattaque et on sait que le risque est exponentiel aujourd'hui du fait de la guerre. Est-ce que vous êtes en alerte sur les cyberattaques Je
5: pense que personne ne peut dire qu'il n'y a aucun, aucun risque. Par contre. Non, mais Est-ce que vous ah, êtes en vigilance très particulière Oui, on est en vigilance très particulière, mais j'allais dire qu'on est en vigilance très particulière tous les jours. On sait que ce risque existe. Alors on a la chance chez Valo d'avoir un système d'information qui est unique, on a le même système d'information dans les 180 usines du groupe, donc on est je crois très bien préparé. On a un département cybersécurité qui s'occupe de ces sujets. On est très vigilants. On est vigilants particulièrement en ce moment. Mais on est vigilants parce qu'on on livre en juste temps nos clients. Donc on sait à quel point la logistique, on sait à quel point la supply chain, c'est important. On est vigilants tous les jours.
1: Mais là, vous avez parçu d'alerte ou de signaux qui vous sont remontés Pas de par... risque
5: de cyberattaque. Pas particulièrement, non.
1: Pas particulièrement. Euh... Christophe Perilla. Vous qui dirigez, voilà, combien de salariés, Valéo 110 000. 110 000, bon, voilà, plus de 100 000 salariés. Quand vous voyez ce qui se passe, est-ce que, euh, comment est-ce que vous apprenez ça en tant que grand patron, dirigeant d'une grande entreprise côté Est-ce que ça vous donne des sueurs froides Est-ce que vous, vous préparez des plans de crise, euh, économiques liés à, à, à une guerre, Il et à des images qu'on n'a plus vues depuis des dizaines d'années en Europe
5: Bon, écoutez, il y a plusieurs sujets ou plusieurs questions dans, dans la question. Comment
1: ça se passe dans la tête d'un grand posez... patron quand on voit des images de guerre
5: Bon, euh, d'abord, du point de vue du citoyen, on est dévasté. Voilà, C'est évidemment bien sûr. Des, des, Et -ce des images qui sont dramatiques pour le évidemment, peuple ukrainien, dra dramatiques pour le monde de évidemment. manière générale. Après, pour ce qui est de Valeo, donc là je me mets dans la, la position du directeur général de Valeo, ouais. on se pose la question de savoir ce qui, ce qui peut être possible demain. Je pense que le secteur automobile est un secteur différent, ou particulier, pourquoi Parce que si vous prenez l'année 2020, il s'est produit finalement 75 millions de voitures, c'est-à-dire 15 millions de moins de voitures qu'une année normale. La production avant Covid, c'était autour de 90 millions de voitures, dans année après année, dans le monde. Mmh. 2020, 75 millions à cause du Covid. 2021, 77 millions à cause de la crise des semi-conducteurs. On Donc, remonte
1: doucement la pente, hein.
5: Un déficit de production de 15 millions de voitures en 2020, de 15 millions de voitures en 2021. C'est 30 millions de voitures qui n'ont pas pu être produites. Mmh. Donc je suis très confiant sur le marché automobile. Mais ça va être rattrapé
1: ça, enfin, ces 30 millions de voitures qui n'ont pas été vendues, elles sont, elles sont perdues à tout jamais, non Ah
5: non, non, elles ne sont pas perdues, les stocks dans les concessions sont très bas, les stocks des constructeurs automobiles sont, sont très bas, les temps d'attente pour avoir une voiture, si vous commandez une voiture, sont très élevés. Oui, non, mais ça on Donc, sait a, bien, bien il a, sûr. Il y a une demande... Mais quand de... pareil,
1: quand vous voyez ces images, vous ne pensez pas que là aussi ça va mettre un coup au moral des, des, des ménages Ils non, se disent que ce n'est peut-être y... pas le moment d'acheter une voiture Très franchement, 30, 30 millions de voitures
5: qui n'ont pas été produites, c'est euh, 4 mois euh, de, de consommation. Donc ça veut dire qu'il y, y a vraiment un réservoir de commandes qui est très important aujourd'hui dans l'industrie automobile. Mmh. Et notre problème, ou la question qui se pose à l'industrie automobile, ce n'est pas tant celle du marché, c'est de savoir si est, on est capable de produire autant de voitures qu'il est possible euh, d'en de, de, produire.
1: Vous craignez pas une crise de confiance C'est la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, qui dit les deux canaux par lesquels cette crise peut affecter l'économie, c'est l'inflation, on en parlait, et la confiance. Vous craignez pas une crise de confiance chez les ménages Je pense qu'il y a des carnets de L'automobile, en général, quand il y a une crise de confiance, l'automobile en est vite ouais, la
5: victime. Mais, hein. mais je pense qu'il y a des carnets de commandes qui sont tellement importants qu'on a je pense dans les dans les mois qui viennent la certitude d'avoir des niveaux de chiffre d'affaires qui sont bons donc cette cette crise finalement c'est c'est quelque part aussi de notre point de vue une opportunité pour l'électrification ça a été euh, un des points centraux de de ma présentation aux, aux ah, investisseurs et de la la feuille de route stratégique ouais. vous avez des prix de l'énergie qui augmentent vous avez ouais. les prix voilà de, de, de du pétrole qui augmentent et donc, la voiture électrique, elle se justifie de plus en plus. Or, c'est ça, la direction que nous suivons. Chez Valeo, c'est l'électrification, c'est l'aide à la conduite. Donc, je pense que cette crise est aussi un facteur d'accélération, de la migration, de la transformation de la mobilité vers la mobilité électrique. électrique pardon. Et donc, c'est bon pour Valeo. Et
1: alors, comment est-ce que c'est bon pour Valeo Mais visiblement, c'est pas bon pour les marchés. Comment est-ce que vous expliquez qu'après la présentation de votre plan vendredi, euh, votre titre est abandonné euh, 14% en journée et finalement s'est stabilisé à moins 10% et aujourd'hui encore moins
5: 6%. Écoutez, Pourquoi
1: euh, cette incompréhension entre vous et les marchés
5: D'abord, il y a plusieurs choses. Il y a eu l'annonce de la stratégie 2025. Et hum. donc, dans 4 ans, être un, un, un leader incontesté à la fois de l'électrification et de l'aide à la conduite. Il n'y a pas de discussion sur cette stratégie. Cette stratégie, elle a été comprise. Elle a Mais été alors, c'est quoi C'est vos objectifs qui sont passés elle ambitieux Elle a été validée. Hum. Et puis, il y a 2022. Et en 2022, j'ai voulu être prudent. Euh, je dois vous dire que... Les marchés n'ont sanctionné ah, que vos prévisions en 2022 Oui, je pense. Oui, Les feedbacks que, que nous avons, on a considéré. Ils ont considéré que les prévisions que je donnais sur, sur 2022 étaient prudentes. Et je dois dire que je les assume et que peut-être euh, euh, bien m'en appris. Voilà, quand on voit ce que vous décrivez être la situation euh, globale ah, parce et, voit et, tous, oui, et économique, pas... oui. voilà, je pense qu'être prudent en 2022... C'est une bonne chose. J'avais décidé d'être prudent. Les marchés ont considéré que cette prudence était excessive. Je, je ne le pense pas, mais évidemment, on va. Tout pour vous, c'est que
1: cette maths. année qui est sanctionnée. C'est pas votre feuille de route à 5 ans, les objectifs non. de marge de croissance, non.
5: Non, très fort. Pour vous, c'est que cette année. La, la feuille de route, la stratégie de Valeo vers l'électrification, vers l'aide à la conduite, elle a vraiment été. Euh, euh, extrêmement apprécié de la part de nos investisseurs.
1: Est-ce que vous êtes condamné à vivre une année 2022 médiocre ou mauvaise Parce qu'on se demande où sont les marges de manœuvre entre les pénuries de semi-conducteurs, cette nouvelle crise qui éclate, euh, la flambée des prix de l'énergie et des matières premières. On se demande comment vous, votre secteur, l'automobile, vous pouvez tirer votre épingle du jeu.
5: Écoutez, d'abord, on est un tout petit peu expérimenté. Voilà, je vous rappelle oui. que pendant l'année du Covid, Valéo a 180 usines, on en a eu à, à un moment donné 143 qui étaient arrêtées. Oui, mais bien voilà. sûr. Donc,
1: non, mais là c'est encore a, un autre contexte là. il y a plus
5: C'est ces un autre là. contexte, mais il y a eu le contexte du Covid en, en 2020 Il y a eu le contexte des composants, euh, des composants électroniques en, en 2021 Et comme vous le savez, Valo a livré tous tout ses clients pendant l'année 2021 Donc hein? voilà, les crises dans le secteur automobile, on les connaît quand on est équipementier comme, comme Valo Là vous les enchaînez Oui, on les enchaîne, ce n'est pas crise. une période facile pour, pour nos équipes Mais je peux vous dire qu'elles tiennent bon, qu'elles hein? sont, euh, voilà, sont prêtes et s'il y a un certain nombre de perturbations dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on a des équipes de Valeo qui savent faire et qui sauront relever les, les défis.
1: Donc pour améliorer vos comptes, vous avez aussi annoncé un programme de cession d'actifs non stratégiques pour Absolument. 500 millions d'euros. Vous pensez à quoi Qu'est-ce qui n'est pas stratégique aujourd'hui chez Valeo
5: bah, Il y a un certain nombre d'activités. Alors j'ai indiqué que j'avais ma liste, mais j'ai indiqué que je ne donnerai pas cette liste. C'est pourquoi voilà. bon, Parce que euh, voilà, on va se donner le temps de vendre correctement ces activités et donc euh, afficher les noms, afficher les activités c'est un tout petit peu de déstabilisation des équipes, je ne souhaite pas que ce soit fait et puis c'est... Euh... Quand est-ce que vous allez l'annoncer bon, On va l'annoncer, euh, il s'agit de voilà d'un certain nombre d'activités C'est
1: une affaire de quoi Deux semaines de mois Non, c'est une.
5: C'est euh, avant la fin 2023 hein. je, je veux vendre ces, ces 500 millions d'activités avant la fin 2023 ouais. voilà, donc, les conditions de marché s'y prêtent je, je pense qu'elles elles, s'y prêteront et donc on va... Euh, se mettre au travail dès maintenant et, et, et donc mettre sur le marché à peu près 500 millions d'actifs oui, non stratégiques.
1: Bon, mais donc ça va se faire au fil de l'eau. Il y a encore un peu de temps. C'est jusqu'à fin 2023, ces sessions. Oui,
5: ben il faut du temps pour vendre des activités.
1: Alors, vous rachetez, par contre, euh, la moitié... Enfin, les parts que Siemens avait de votre entreprise. C'était à 50-50. Ouais. Vous montez à 100%. Ouais. Pourquoi enfin, On comprend l'intérêt stratégique, mais c'est une entreprise qui n'a jamais gagné d'argent depuis qu'elle a été créée en 2016.
5: Oh là là, là, vous regardez... Euh, euh, une partie du sujet, mais l'autre ah bah, partie... Pardon, elle est Le... importante, non oui, oui, bien sûr, mais l'autre entreprise,
1: par... Une coentreprise déficitaire depuis 6 ah, ans, ça donne peut-être pas envie de, de la racheter.
5: Attendez, attendez. C'est une entreprise qui a 5 ans d'âge. Il y a 5 ouais. ans, cette entreprise n'existait pas. Il faut regarder ce qu'elle est devenue après 5 ans. En 30 secondes. En 30 secondes, c'est très facile. Après 5 ans, elle a 21 clients, elle a 8 usines, elle a 4000 personnes, elle a 2000 brevets et c'est devenu un leader de l'électrification. Tout ça a été extrêmement vite, tout ça nécessite des investissements, tout ça coûte de l'argent et ce que je constate c'est que cette entreprise va de mieux en mieux.
1: Bon, euh, en 10 secondes, puisqu'il nous reste 10 <rire> secondes, les brevets, euh, j'ai lu que vous alliez limiter vos investissements à 6% par an de chiffre d'affaires. Valeo, c'était euh, le double, 12% en 2020. Vous allez plus être une entreprise innovante comme euh, jusqu'à présent
5: On est de plus en plus une entreprise innovante. Notre vous avez dépensé moins non, non, on ne va pas dépenser moins. on va, bah, lu votre on va, de presse. Hein. On va innover mieux. Et on a un programme d'efficience sur la RD parce que finalement, on fait des plateformes technologiques, c'est-à-dire qu'on dépense une fois. C'est ce qu'on a fait en 2018, en 2019, avec beaucoup de premiers produits. Et cet effort. Aujourd'hui, il nous permet de prendre beaucoup de commandes sur le même produit bon. et de livrer de nombreux clients.
1: Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie Christophe Perrier, directeur général de Valeo, d'avoir été mon dernier invité ce soir dans cette édition spéciale. C'est la fin, donc, de cette émission. On se retrouve demain à 18h. L émission à retrouver en ligne, bien sûr, sur notre site et en podcast. Et tout de suite, nouvelle édition spéciale, cette fois-ci en direct de Barcelone où on va continuer de suivre les développements de la crise ukrainienne et puis Tech and Co délocalisé au Mobile World Congress de Barcelone. Très bonne soirée sur BFM Business. Édition spéciale sur BFM Business.